0: Nuevas lecturas de la realidad, voces diversas, información útil y verificada, a profundidad para entender y compartir. Ecuador Chequea, el podcast. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Ciencias versus COVID, este espacio de Ecuador Chequea que hemos dedicado justamente para ir analizando diversas temáticas en torno a la pandemia, en torno a este fenómeno que ha cambiado. Nuestras vidas de un momento para el otro y justamente estos cambios tan repentinos, inciertos, han generado eh, com- complicaciones e inconvenientes en un tema del que no se habla de manera constante, es justamente la salud mental que no deja de ser un tema menos importante en lo que tiene que ver el desarrollo de la pandemia se ha hablado mucho de la incidencia del nuevo coronavirus en la salud de las personas, pero ¿cuánto de esa incidencia tiene que ver justamente con la salud mental, con nuestra capacidad de reaccionar ante los retos, ante los desafíos que esta eh, nueva enfermedad nos ha planteado como humanidad? Y para resolver justamente esos temas, hoy nos acompañan dos invitadas de lujo, hoy damos la bienvenida a Lu Ortiz, ella es un especialista en equidad de género, violencia en línea, primeros auxilios psicológicos, acción política no violenta y diseño social basado en humanos. Es directora ejecutiva y cofundadora de Vita Activa y ha participado en la coproducción, diseño y gestión de contenidos multimedia, talleres, campañas y productos para el cambio social a nivel global desde hace 20 años. Lu, bienvenida. Lu nos acompaña desde New Jersey. Gracias por estar con nosotros.
1: Hola Decide, hola a todas las personas que nos escuchan y donde yo vivo hay mucha población ecuatoriana. Ahí uh-huh. Hay un gran enclave aquí cerca de Elizabeth y de Paramos y de que entonces pues saludas a todos que, los que tienen parientes por acá.
0: Estados Unidos es uno de los países, Asia, donde se ha dirigido gran parte de la migración ecuatoriana. Un saludo a quienes se conectan y pueden estar hoy con nosotros. Hoy damos también la bienvenida a Clara Paz, ella es doctora en personalidad y comportamiento por la Universidad de Barcelona en España, es máster en investigación en comportamiento y cognición, máster en terapia cognitiva social. Actualmente es docente e investigador en la Universidad de las Américas en Quito y se encuentra vinculada al grupo de investigación cerebro, emoción y conducta. Sus intereses de investigación se centran en la evaluación en salud mental. Actualmente trabaja también en la promoción del paradigma de la evidencia basada en la práctica en el contexto Latinoamericano. Clara, bienvenida. Muchas gracias por estar hoy en Ciencias versus COVID.
2: Hola, Desiree. Muchas gracias por tenerme aquí, por la invitación para poder hablar de este tema que en verdad sí es algo que está impactando a la sociedad en estos tiempos.
0: Yo soy Desiree Yepes, directora de contenidos de Ecuador Chequea, portal especializado en la verificación del discurso público y los contenidos engañosos que circulan en Internet. Y justamente la pandemia nos ha implicado un reto, un desafío en el momento de abordarla y de entenderla. Hoy que vamos a hablar de su incidencia en la salud mental. No existen todavía, y los expertos coinciden en eso, no hay datos certeros de cómo puede incidir esta nueva enfermedad en los seres humanos, en su comportamiento. Sin embargo, existen ya luces de que existen eh, picos, si puede hablarse al respecto, en temas como depresión y brotes de ansiedad. Estados Unidos, ahora mismo epicentro, de esta pandemia, ¿existe información un poco más certera de cómo ha podido afectar la pandemia a la salud de los habitantes?
1: Sí y no. Eh, Hay dos dos fuentes principales de información en este momento. Eh, La primera es el Centro de Desastres, la CDC, que está constantemente eh, analizando la forma como tanto las personas que proveen de salud, de salud física o de salud hospitalaria, tanto las personas que están trabajando en lo que, ya, en lo que llaman los, los, los trabajos esenciales, como puede ser el transporte, el abasto, el suministro, las basuras, todas estas personas que tienen una relación constante con personal de gobierno o con personales de la salud, se les está constantemente preguntando cómo están y cómo se sienten. Sin embargo, eh, los factores como el desempleo, la sobreinformación, la violencia en contra de las personas que son percibidas como más débiles o que son percibidas como en situaciones o contextos de mayor debilidad y muy recientemente los enormes disturbios eh, basados en la violencia racial y la violencia policíaca en contra de personas afrodescendientes, lo que hace es que ha sesgado completamente los datos hacia un sitio y no hay información constante y no hay información que se ha publicado al momento. En cuanto a periodistas, y lo digo muy rápido, eh, el, la, el ICFJ está haciendo constantemente encuestas y, de hecho, muy probablemente les habrá llegado a todos los periodistas de la región esta encuesta sobre salud mental y COVID. Sin embargo, todavía no tenemos muy claro cuán, de cuántas personas estamos hablando. De lo que sí estamos seguros o seguras es de lo que está sucediendo y yo creo que Clara eh, tendrá muchísima más información que yo al respecto.
0: Antes de darle el paso a Clara, eh, me gustaría dar igual información de contexto de lo que por el contrario sucede también en, en Ecuador, en Sudamérica. Uno de los factores que más ha afectado la estabilidad emocional de los habitantes ha sido justamente el declive en la economía. Se han perdido decenas de miles de empleos en el contexto de la pandemia, lo que ha implicado un desafío en términos económicos. En Ecuador el tema ha sido absolutamente crítico. Hay despidos masivos a todos los niveles, desde lo público hasta lo privado. Y en esa línea clara quisiera saber cómo se puede o cómo puede una persona afrontar
2: una situación como esta. Eh, bueno, esto me parece importante también recalcar que cuando estamos enfrentándonos a esta enfermedad, no es solo que, lo que tú, como tú bien dices, deciré, no no solo nos estamos enfrentando a una enfermedad, sino a un contexto social que tiene muchas implicaciones. Y una de estas en el Ecuador ha sido el desempleo. Más que nada un contexto social de emergencia que se ha sostenido por mucho tiempo. ¿no? En Ecuador vamos alrededor de seis meses, con esta situación de emergencia, lo que claro ha provocado que existan estos de, de bueno despidos, el, el aumento del desempleo, que sí que ha provocado que las personas tengan mucha ansiedad y preocupación a lo que les está ocurriendo. Incluso nosotros acabamos de hacer un estudio que fue dirigido específicamente a los maestros, no a los maestros de todos los niveles, para ver el estado de salud mental de los maestros. Eh, y cómo los afrontaban, ¿no? Y sí, nos hemos dado cuenta que esto, ¿no? Que la situación es realmente grave. Las personas están teniendo síntomas de ansiedad y también sienten mucho malestar y estrés, ¿no? Por la situación que están viviendo. Pero también ellos nos han dado algunas pautas de cómo afrontarlos, ¿no? En los datos que hemos hecho de la investigación, porque fue una investigación cualitativa donde pedíamos estas ideas de qué es lo que están haciendo para afrontar Eh, Bueno, teniendo en cuenta específicamente con esta población de maestros, lo que nos encontramos es que ellos recomiendan y lo que ellos creen que les sirve para afrontar toda la situación que están viviendo, tiene que ver con mucho con tener espacios para sí mismos, ¿no? Poder tener espacios donde puedan aflorar estas herramientas de creatividad, eso les ha permitido sobrellevar. Y otra cosa importante es la relación con los otros, ¿no? Poder hablar con alguien eh, les ha permitido afrontar esta situación.
0: Un tema que también eh, resalta en este contexto es que eh, la salud mental no ha sido una prioridad como política pública, lo que implica que una persona cuide de su salud mental, haga una inversión también en un profesional que pueda atenderle, asesorarle y darle pautas eh, a través de distintas eh, líneas teóricas, por, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa en un momento en que justamente la economía se ve quebrada, en que cada vez son menos los recursos que tenemos para diversificarlos de este modo? ¿Qué herramientas tenemos nosotros como individuos, como seres humanos, lu, para poder enfrentar esto de manera eh, individual?
1: ¿Es factible? Por supuesto y completamente. De hecho, te diría eh, Vita Activa, que es una línea de ayuda que apoya justamente a personas que están eh, involucradas en los medios de comunicación, en el periodismo, en la comunicación como tal, o las personas que defienden la libertad de expresión. Y nosotros lo que tenemos ahora son grupos, digamos, grupos solidarios, grupos de apoyo, y el Grupo de Ecuador es un grupo que está muy, muy activo. Y lo que hacemos es que generamos... Conversaciones entre pares, conversaciones entre periodistas, conversaciones entre otras mujeres para poder encontrar un par de claves que, que quisiera poner sobre la mesa. La primera es la posibilidad de recordar que el autoapoyo, la autoayuda no requiere de recursos económicos, que con lo que tú tienes en casa, con lo que tú tienes en tu haber y... Eh, aprendiendo ciertas técnicas muy sencillas de respiración, ciertas técnicas muy, muy sencillas de visualización y ciertas técnicas muy sencillas de relajación, puedes llevarte, digamos, a llevar tu proceso de manera muy saludable y además de manera autogestiva. Ahora, definitivamente que nosotros los seres humanos no somos personas diseñadas para estar solas y gran parte de todo, este, de todo este andamiaje del autocuidado, de la autoayuda o si ustedes quieren del autoconocimiento, tiene que ver con volver a encontrar la manera de estar juntas aunque no estemos juntas y eso yo creo que es una, que es una, una, una idea que podemos este, discutir después.
0: Quiero aprovechar eso que mencionas, justamente el aislamiento fue una de las características de esta pandemia, esta necesidad de apartarnos los unos de los otros y de limitar el contacto a lo mínimo. En ese contexto, Clara, ¿cómo ¿cómo se prevé, mejor dicho, que será el comportamiento de los individuos una vez que empiezan a flexibilizarse las medidas y que nuevamente debemos entrar en contacto en una entre comillas, nueva normalidad, porque de normal no tiene nada. Sin embargo, ¿cómo podemos evitar que esto sí afecte nuestro comportamiento en lo que atañan nuestras relaciones sociales?
2: Sí, esto es muy interesante. ¿no? Nos enfrentamos a un contexto social diferente del que lo tuvimos al iniciar este año, ¿no? Así que nuestros comportamientos también van a cambiar. Y cómo lo debemos de enfrentar es completamente. No existe una medida mágica de, para poder explicar cómo cada uno va a poder afrontarlo, ¿no? Lo más importante en la salud mental es tener en cuenta la individualidad, ¿no? Y que cada persona tiene sus propias eh, posibilidades y sus propias recursos para poder af- enfrentar esta situación. Sin embargo, algo que es importante es mantenerse informado e informado de fuentes que sean eh, que sean seguras y que tengan la información adecuada, ¿no? Generalmente lo que ha provocado eh, la mayor presencia de síntomas de ansiedad es la desinformación o la información que produce malestar en las personas, ¿no? Que son informaciones alarmistas. Entonces, yo creo que la recomendación más importante al enfrentar esta nueva realidad es poder tener información que se ajuste a las necesidades de las personas, que sea simple que puedan entender la mayoría de las personas y que sea la información correcta para saber cómo cuidarse, cómo protegerse, frente, porque seguimos viviendo con esta enfermedad, pero también para poder entender cómo podemos movilizarnos en nuestro ambiente y podemos eh, atacar hacia las cosas que nos están ocurriendo en el día a día.
0: De hecho, uno de los aspectos que más o del que más se habla en lo que tiene que ver con salud mental ante la pandemia es esta saturación de información. Clara, ¿cuándo sabemos que estamos ante una avalancha? Es decir, ¿en qué momento podemos frenarnos? Si bien está claro que debemos seguir fuentes oficiales, canales confiables de contenido, pero ¿cuándo es demasiado? O sea, ¿cuándo decimos, ok, hasta aquí esta dosis es suficiente de, de noticias? Ajá.
2: Justamente hicimos una investigación de esto, a que vamos a presentar los estudios muy pronto, pero hicimos una investigación como indicando según el, el número de horas que las personas dedicaban a informarse sobre el COVID y los niveles de ansiedad y depresión, y encontramos que las personas que dedican más de una hora Son las personas que tienen mayor ansiedad y depresión. O sea, claro, es un estudio completamente correlacional, pero nos indica y nos da una idea acerca de que sí, que las personas que están sobreinformadas probablemente van a tener estos síntomas. no Por el mismo hecho, ¿no? Ah, Tener más información te produce estos síntomas o también porque tienes estos síntomas vas a querer buscar más información. Entonces, es esto, ¿no? No es una explicación causal, esto, sí quiero decir, o sea, es completamente correlacional, pero sí nos da unas directrices, ¿no? Y también nos decía que las personas que, en cambio, evitan completamente la información también tienen esta, estos niveles mayores de ansiedad y depresión. O sea, que estamos como en los dos polos, ¿no? Entonces, como, y hemos visto, hemos comparado estudios en otros países, o sea, hemos revisado como la literatura, porque se está haciendo esto en varios lugares, en China, en Europa, y lo que encontramos es eso, ¿no? Que entre una y dos horas sería como el, el periodo de tiempo que es adecuado. Y mejor si este periodo de información se limita a una hora del día. O sea, tú dices, yo voy a ver la información sobre este tema a las 8 de la mañana cuando veo las noticias. Y lo dejo solo en ese día. Y más del día tengo para centrarme en otros temas personales o de la vida cotidiana.
0: Para quienes eh, se juntan hoy a Ciencias versus COVID, estamos hablando de salud mental con Lu Ortiz, ella es especialista en equidad de género, violencia en línea, primeros auxilios psicológicos, directora ejecutiva y cofundadora de VitaActiva.org. También nos acompaña Clara Paz, ella es doctora en personalidad y comportamiento. Actualmente trabaja como docente investigadora en la Universidad de las Américas y también en la promoción del paradigma de la evidencia basada en la práctica en el contexto latinoamericano. Lu, para hablar de prevención antes de... Eh, atacar ya cuando existe sintomatología o cuando existen eh, detectados ya ciertos eh, síntomas. ¿Cómo prevengo justamente el colapso? ¿Cómo prevengo que mi salud mental se pueda ver resquebrajada ante una situación tan difícil y ante la que todavía no tenemos mayores luces? El
1: simple hecho de que formules la pregunta ya de por sí, es problemático. O sea, cuando nos estamos preguntando cómo podemos prevenir, es porque ya estamos en el camino. Eh, gran parte del trabajo que estamos haciendo desde Vita Activa es el tratamiento y el acompañamiento de personas que tienen cansancio crónico, lo que llaman el burnout, este, o estrés postraumático o ansiedad aguda. Y lo que podemos encontrar es que todos nosotros tenemos un interruptor. Y, y no existe, como lo decía Clara, no existe una una fórmula específica para saber quién tiene tolerancia mayor o menor a ciertos estímulos, ya sea positivos o negativos, y cómo va a reaccionar la persona más adelante. Entonces, eh, básicamente en los primeros auxilios psicológicos hacemos tres preguntas. La primera es si tú tienes preexistencia, es decir, te has sentido deprimida o te has sentido ansiosa en el pasado, ¿Hay historia en tu familia de este tipo de padecimientos? ¿En el pasado ha sucedido algo que te haya puesto en una circunstancia como esta? ¿Sí que fue lo que sucedió? ¿Y cómo lo solucionaste? Y entonces, a partir de eso, la persona sabe muy bien que puede identificar ciertos patrones. Y la identificación de estos patrones o de estos ciclos, si ustedes quieren... Eh, te, te, comúnmente lo hablamos, hablamos de círculos virtuosos o círculos viciosos, me parece que eso es un poco tendencioso, pero la posibilidad de encontrar cuáles son nuestros círculos y la posibilidad de decir, decir antes de que se te baje el tanque de gasolina pon una marca a la mitad y dices estoy sintiendo que me estoy comenzando a sentir ansiosa o triste o cansada o algo y en ese momento tenemos que poder decir me detengo, esa fortaleza espiritual y esa fortaleza, si tú quieres, de liderazgo sobre tu propia vida es una de las enormes claves para poder decir doy un paso atrás de la quemazón y me anticipo. O sea, básicamente, como dicen en los aviones, primero te pones la mascarilla de oxígeno y después le pones la mascarilla a los demás.
0: La palabra cansancio es quizá una de las más comunes en, en, en los últimos seis meses. O sea, todo el mundo está cansado, está cansado todo el mundo está harto, el tema del teletrabajo sí ha cambiado en absoluto la, la dinámica, ¿no es cierto?, que teníamos hasta hace, un, hasta hace un tiempo. Pero también está la otra parte y es este discurso, y siento yo sumamente nocivo del, ok, pero tienes trabajo. No No importa las condiciones en las que esto sea, pero estás trabajando. ¿Cómo se puede mediar ante eh, justamente una realidad frente a la cual todavía no existen como ciertos controles, al menos no establecidos, y que ha sido más bien un un descubrir. Pero tampoco normalizar esta fatiga eh, que se empieza a volver, entre comillas, sí, normal, o sea, normalizar una situación de de cansancio, de agotamiento, del tanque bajo, como decía Lu. Podemos empezar contigo para que concluyas eh, con eso, y después, Clara, por favor, tus, tus apreciaciones al respecto también.
1: Hay, unas, hay una clave súper bonita y yo siempre hago referencia a la, a la, a la madre de la, de la vulnerabilidad, que es Brené Brown. Si ustedes tienen la posibilidad de ver su charla de TED sobre la vulnerabilidad, ella, ella identifica cinco factores para poder saber cómo estamos, para llenar el tanque nuevamente y para poder cultivar una actitud positiva, una actitud de posible gozo o felicidad, aunque la situación sea muy difícil. Y una actitud además que genera resiliencia, es decir, la posibilidad de fortalecerse el espíritu, el cuerpo, fortalecer tu espacio para poder aguantar esto, porque esto no se acaba pronto. Y son cinco pasos, cultivar esperanza, generosidad, la risa, la felicidad, el poder encontrar espacio para ti y moverse, moverte, bailar, correr, caminar, mover tu cuerpo, salirte de lo, estabil, de lo estático, esos cinco puntos son los cinco puntos de la resiliencia, la culti- el, el cultivar un ciclo de resiliencia que es positivo y que te ayuda además a asumir mucho mejor los roles tan difíciles que tienes que vivir ahora.
0: Clara, tu, tu apreciación al respecto.
2: Sí, o sea, estoy completamente de acuerdo con Lu y también me encanta esta visión de que tenemos que, bueno, lo que decía Lu, no saber cuánto el tanque ya está abajo. ¿no? O sea, hacer esa apreciación sería como lo maravilloso poder identificar porque a través de eso nosotros podemos encontrar dentro de nosotros cuáles son esas tareas o esas actividades que nos ayudan a cada uno a ser más resilientes. Como dice el uno, no es lo mismo para todos, ¿no? Lo que digan las otras personas que les va bien, seguramente a mí puede ser que no me va bien por mis propias características. Así que cada uno tiene que encontrar como sus espacios de identificar qué le ha servido antes y qué me servirá y qué me podría servir en esta situación, ¿no? Entonces, Tratar también de un poco centrarse en uno mismo para después tratar de ayudar a los demás si es el caso. Pero esa sería como mi apreciación, como respetar la individualidad también.
0: Ok, una vez que hemos un poco entendido la posibilidad de eh, justamente anticiparnos a, a una situación un poco más compleja, ¿Qué pasa cuando ya estamos en medio de una situación compleja? Y algo que se uh-huh. quisiera mencionar y que me parece sumamente importante que se visibilice también, es que la pandemia ha sido también un eh, detonante de violencia. ¿no? El mismo tema del aislamiento, del confinamiento, uh-huh. eh, generó en muchísimos países, voy a hablar de Ecuador porque es, del, eh, es un país donde manejo esta, esta cifra, La la expresión más salvaje de la violencia en contra de las mujeres se exacerbó, es decir, ni siquiera la pandemia detuvo los femicidios, por decir la expresión más salvaje de violencia. Evidentemente hablamos de un subregistro en los datos de los que tenemos conocimiento, porque muchas de las mujeres que no han sido asesinadas, pero que sí víctimas sistemáticas de violencia, no han podido denunciar a su agresor porque conviven con él. Hablamos de un contexto real que nos atraviesa como, como continente. ¿Qué herramientas podemos darle, si es que eso es viable? Yo esperaría que sí. A las mujeres, a los jóvenes, que tal vez sí nos están viendo, que atraviesan situaciones de violencia, que tal vez están en, 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 en una situación incluso crítica, pero que de algún modo tener ciertas pautas, ciertos consejos. Pueden ayudarlas a lidiar con esto de una forma mejor.
1: Se me ocurren un par de cosas prácticas, y muy posiblemente Clara tiene como la parte muchísimo más, este, más científica del asunto, pero hay un par de cosas. La primera es que no está sola, y que mm-hmm. hay muchos espacios en los que de manera indirecta o de manera o, o de manera. Este, circunvenciada podrías hablar de lo que te está pasando Eh, hay lenguaje de señas por ejemplo, si yo en este momento estuviera cerca de mi agresor y quisiera decirle a Clara y a decirle que algo está pasando yo puedo hacer esto y eso significa que yo necesito ayuda, yo puedo hacer esto y esto significa que necesito que alguien me saque de la casa o el simple hecho de poder utilizar. Hay muchas herramientas en redes sociales a las que puedes acceder. Eh, yo sé que la Secretaría de Salud ecuatoriana tiene un número de ayuda, una línea de ayuda. Habemos muchas personas que estamos en el entorno, pero la situación es que no estás sola y que puedes contarlo, que no es tu culpa y que hay una salida, porque siempre la hay. La cosa es que vamos a tener que trabajar muy probablemente mucho más intensamente para encontrar el camino en nuestra mente en nuestro corazón y además físicamente. Entonces, pues un mensaje a todas las que nos están escuchando, no están solas, estamos con ustedes y que utilicen todos los canales que tienen a la, a, a la disponibilidad para poder encontrar una salida.
2: Exactamente, y también creo que es esto importante, además de las líneas que tenemos, como buscar personas de confianza ¿no? en, en el entorno, eh, buscar una persona en donde se te puedas sentir segura y a la que puedas como contar esta situación, ¿no? Y como lo dice Lu, tal vez buscando un código en, para que no te pueda provocar peligro. Algo que también me he dado cuenta en esta situación es que algunas personas uh, no se dan cuenta que están dentro de una situación violenta, ¿no? Porque más o menos es la situación que viven normalmente, ¿no? Entonces, a mí, yo también creo que sería importante en el futuro, ojalá que no sea tan lejano pero crear como tipos de, ¿no? de campañas para que identificar cuáles son estos signos de violencia que a veces las personas no los tienen como en cuenta y no lo identifican como algo violento, ¿no? Hay microagresiones que después se convierten en estos grandes eh, problemas que ya viene a dar una agresión física, por ejemplo, pero que sería bueno poder hacer estas campañas en que las personas consideren esto y puedan estar alerta frente a estos avisos de que puede existir una violencia
0: Quiero plantear una una última interrogante eh, en torno a a la salud mental de cara a a la pandemia, y es que justamente el tema del duelo también fue otra situación Mm que mutó de manera abrupta y absoluta durante eh, este proceso que seguimos viviendo, ¿no? La posibilidad de adorar a nuestros muertos, de despedir a nuestros muertos de los rituales que teníamos establecidos, se vieron eh, mutiladas. Ya no funcionan igual, al menos no hasta hace un tiempo. ¿Qué procesos pueden eh, seguir o asumir quienes han tenido este tipo de pérdidas que no han podido... Eh, seguir este ritual de despedida, de desapego, si es que cabe el término, y han tenido que hacerlo incluso desde la virtualidad. Eh, Clara, si quieres podemos empezar contigo, eh, pasamos me, al...
2: me, eh, Justo estaba pensando en lo que tú las deciré y esto de rituales, ¿no? En nuestras culturas los rituales son muy importantes, y aunque no pod- podamos, bueno, algunas personas no pudieron despedirse de sus seres queridos como se hace el ritual normal, eh, o el ritual que habitualmente lo hacemos dentro de nuestra cultura, creo que sí es una buena forma tener estos propios rituales, ¿no? Y crear rituales nuevos, ¿no? O sea, hay una, un sinfín, pero pueden ser como ideas, ¿no? Un propio espacio en nuestro hogar para crear esta despedida, ¿no? Eso es como es importante, porque es importante hacer eh, esto. Además que, claro, tener en cuenta que el duelo tiene una duración, ¿no? Y hay un tiempo en el que las personas sí se van a sentir tristes y van a extrañar a la persona. Ah, así que también hay que darles espacio a estas personas. Si estamos alrededor de una persona que está viviendo un duelo, respetar su espacio. Y si es posible para nosotros tratar de ayudarles a crear este nuevo ritual, un ritual que dentro de lo que estamos viviendo, de esta nueva normalidad, nos permita despedirnos de la persona.
1: Bueno, y de, la, y de la misma manera o de la mano, también la posibilidad de, de poder terminar la conversación. Eh, se habla mucho ya han hablado mucho de lo abrupto que es no poder estar con ellos, con nuestros seres queridos, cuando, cuando fallecen por el hecho de que es posible que estén en un hospital, que estén aislados, y esta, y esta sensación de no poderse haber despedido. Hay muchos rituales muy lindos que se recomiendan mucho, y justamente en nuestro, en nuestro Twitter y en nuestro Instagram, Vita Activa ORG, pueden encontrar algunos de ellos, pero se recomienda, por ejemplo, la carta o se recomienda, por ejemplo, escribir aquello que no le dijimos a esta persona para poderlo plasmar en un lugar. O sea, la posibilidad de ritualizar o de volver una ceremonia, de hacer una ceremonia de nosotras mismas con la persona que perdimos para poder comenzar a cerrar ciclos. Ahora, eh, tal vez la invitación es a pensar que es importante eh, sentir también un duelo por la vida que tuvimos antes. Es importante darse el espacio para estar triste y puedes estar también contenta al mismo tiempo. Y también puedes comenzar a sentir que de repente como que ya te acostumbraste a este asunto a la nueva normalidad, que es un poco locuaz, pero pues sí, a todo se acostumbra a uno y sin embargo, la posibilidad de poder recordar que definitivamente algún día vamos a poder abrir la ventana de la casa y dejar que entre el aire. Y esa esperanza yo creo que es, no sé para ustedes, deciré clara, pero para mí es mi motor, no el hecho de poder pensar y futurear. Entonces también el duelo está en el hecho de poder pensar y decir, pero yo sé que en el futuro eh, mi abuela, mi ser amado, mi amiga, mi compañero de trabajo me acompaña. Porque esto no se acaba hasta que se acaba, pues. Y yo creo que es importante también como mantenerse, Aquí en en inglés dicen mantener la la barbilla arriba, mantenerse mantenerse arriba con cierta cierta fortaleza porque esto, esto va para largo. No sé
2: qué piensan las demás. Sí, creo que es importante como tener esa visión, ¿no? Como tener ese horizonte donde tienes esa esperanza, ¿no? Creo que también la situación nos ha, hecho, nos ha hecho vivir un espacio desesperanzador, pero tenemos que buscar este lugar, ¿no? Este lugar donde están esas cosas positivas y hacia donde estamos dirigiéndonos, ¿no? Que va a haber, lo que tú dices, un respiro.
0: Creo que ha sido sumamente eh, inspirador poder escuchar a Clara, poder escuchar a Lu, y quiero agradecerles muchísimo el haberse conectado hoy a Ciencias versus COVID que sus mensajes, que sus reflexiones puedan calar en quienes nos están escuchando, este es un espacio que justamente hemos creado para hablar eh, de, de lo que nos concierne ahora mismo que es la pandemia pero poder entenderla desde perspectivas, reflexiones y aspectos eh, diferentes, muchísimas gracias Lu, muchísimas gracias Clara por habernos acompañado que les
1: vaya muy bien y cuídense mucho
0: Si te quedaste con ganas de más, visita www.ecuadorchequea.com y no comas cuento.